0: Mycket. Sofia ska läsa någonting.
1: Ja, i morse så såg jag Jag tittade på min bibelapp. Och jag såg att dagens vers var väldigt passande. För jag vet ju då vad Daniel ska prata om. Och vi brukar inte följa kyrkoåret. Men just den här söndagen är ju palmsöndagen. När Jesus red in i Jerusalem. Så det var just en vers omkring det. Det är Johannes 12. Och ja, vi kan läsa från vers 12. Eh, Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem. Tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade Hosianna. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels kung. Jesus fann ett åsneföl och satte upp på det som det står skrivet. Var inte rädd, dotter Sion. Se, din kung kommer, ridande på ett åsneföl. Så Jesus, eh, Daniel kommer att prata om att Jesus är kung. Och eh, här, hyllar de Jesus som kung. De blir glada eh, över att han är kung. Eh, och det kan vi också vara. Vi kan vara glada att Jesus är vår kung- Eh, och Jesus, eh, eh, eller de refererar här till vad som står skrivet Var inte rädd, dotter Sion Se din kung kommer ridande på ett åsneföl Han är en ödmjuk kung Och vi behöver inte vara rädda för honom
0: Tack Sofia Den låter ganska mycket, men jag behöver kanske inte så mycket medhörning. Eller den brusar lite så här. Ja. Roligt att se alla. Det är väldigt fint att vi kan fira påsk. Och underbart här att vi kunde verkligen tacka, upphöja, jubla inför Gud. Att tacka Jesus och med, med hela våra hjärta, med vår kropp, med vår själ, med vår ande. Att vi inte är likhiltiga, utan han har... Vi kommer tacka honom för evighet för det som han har gjort. Så det är väldigt bra att vi börjar nu. Om vi förstår vad han har räddat oss ifrån så kan vi inte annat än vara glada. Och eh, Sammy hade eh, stark eh, predikan, profetiskt budskap för fyra veckor sedan när vi var här. Och eh, det handlade om evangeliet och om vår respons på budskapet i evangeliet evangeliet om riket och han lyfter fram apati och likgiltighet som ett allvarligt problem och som en allvarlig synd och vi har bett ganska mycket för det flera bröder och vi som ledare sedan dess faktiskt så vi såg att det här är någonting som Gud talar till oss och eh, likgiltighet, det är eh, egentligen lika med att jag, jag bryr mig inte så mycket. Jag bryr mig inte så mycket, det är inte så angeläget. Eh, Jesus predikade evangeliet om riket. Vilket rike? Guds rike. Riket där Jesus är herre, där Jesus är kung. Och eh, det här som Sofia läste, det det handlar om att de såg framför sig nu ska vi bli befriade. Nu ska vi bli fria. De tänkte då att de skulle bli fria från romarnas betryck där. Men judarna hade också väntat då på Messias, Davids son, så lång tid. Och det är precis det som hände för oss när Jesus kommer in i våra liv. Att vi blir befriade från slaveri, från betryck, från ett liv i synd, från... Det här som är synden, att gå våran egen väg. Det är en väldigt bra definition på vad synd är. att all, Det står i Jesaja i gamla testamentet att alla gick vilse. Alla gick sin egen väg. Så att när vi går våran egen väg, då, eh, då går vi inte med Gud och det är det som är synd. Att gå sin egen väg. Och det har inte så mycket att göra med om vi går på möten eller samlingar eller är med i en församling eller så. Eh, utan det är någonting som är på insidan och som präglar vår vardag. Eh, om påsken så, så finns det också det här välkända stället att Gud älskade världen så mycket att han sände sin son för att rädda oss. För att offra sin egen son. Och Jesus själv. Han fick lära sig lydnad. Genom lidande. Och genom att dö på ett kors. Så apati och likgiltighet. Det är helt tvärt emot att vara en Jesu efterföljare. Det är helt tvärt emot hur Jesus är. Och hur Gud är. Och Jesus han var... Väldigt medveten om sina känslor och om sin vilja den där natten innan han dog Innan han blev tillfångatagen, piskad och korsfäst Så han hade sina känslor och han själv själv på ett sätt ville inte göra detta Och han frågade fadern, behöver jag verkligen göra detta? Men han var inte styrd av sina känslor, av sin vilja utan han valde att göra sin faders vilja. Och vi som är här, vi är räddade på grund av det. Och vi är kallade att följa hans exempel. Att leva så som han levde. ha samma hjärta som han har. Så vi är kallade att gå samma väg som Jesus själv. Och men då kan man tycka så här, men är det här verkligen, är inte det här överdrivet? Hittar jag på det här? Är det verkligen sant? Är det verkligen så här? Så omysigt. Han har ju dött. Behöver väl inte vi också dö? Men kom med mig till Markus, Vad gäller kapitel 8, vers 34-36. till 36 Jesus som talar, han, han förstår det så här. Han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem Om någon vill följa mig ska han förnäka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa? Om hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Oj, förlorar sin själ. Men det här om att ta sitt kors. Att förlora sitt liv. Har det med frälsningen att göra? Förlora sin själ står det här. Och... Vi ska titta vidare i några texter Bland annat till romabrevet Och ni behöver inte slå upp, Jag ska läsa några texter så jag Ganska lite snabbare igenom så här. Men i romabrevet 10 till exempel Så kan vi läsa Ska vi läsa här Och Där står det att I vers 9 och vers 13 För om du med din mun bekänner Att Jesus är Herren Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom Från det döda Ska du bli frälst var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så det vi ser här väldigt tydligt att vi blir frälsta genom tro. Och vi blir frälsta genom att vi förhåller oss till Jesus som våran Herre. Det är det som är vägen in till frälsningen. Och det står i romabrevet 1 och 5. Ni kan skriva upp själva texten om ni vill läsa hemma, Romabrevet 1 och 5. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Eller som det står i, i den här kärnbibeln, tron som leder till lydnad. I Matteus, i missionsbefallningen, sista som står i Matteus evangelium. 28, 17-20 så står det. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Så här kan vi se att Jesus är supertydlig. Han, det här att han är kung. Det här att han är herre. För han tar emot deras tillbedjan. Han säger själv att han har all makt. Han säger att vi ska hålla allt som han har befallt. Han säger inte att vi ska ge vidare delar av det han har sagt Utan att vi ska ge vidare allt som han har sagt Han säger inte att vi bara ska undervisa allt Utan att lära ut till människor att hålla allt Det betyder att göra allt som han har sagt Och leva så som han har sagt Han säger inte det som ett förslag han säger det som en befallning Och vi kan tycka att det Igen då, att det låter lite överdrivet Med allt och allt Och att han befaller Mycket av det som Jesus säger Det är väldigt omodernt eh, Och vad skulle det bli förresten bli Av min egen vilja Om jag skulle göra allt som han säger Det här med att lyda tillhör väl inte den moderna människan och vårt samhälle idag? Särskilt inte att lyda för att behöva göra någonting som jag inte vill göra eller känner för. Ska jag lyda även det? Att underordna sig det är ju helt utdaterat. Det här med att ha en kung som regerar över mig, det, det tillhör väl det är förgångna. Det tillhör väl inte nu, nu för tiden. Nej, vi, vi tar något mer bekant, något mer skönare. Vi tar den här bönen, Far du vår, den är skön. Eller hur? Den är ju trygg. Det är en tröst för min själ. Den Den är underbar. Matteo 6, 9-10 där det står Vår far i himlen. Ja, det är ju underbart. Tänk, min pappa i himlen. Tänk att få vara i hans faderns trygga famn. Och ja, det är verkligen underbart att vi kan säga pappa till Gud. Wow. Och Gud han älskar när vi bejakar det, när vi tar emot det, när vi förstår att vi är hans barn. När vi lever beroende av honom som hans barn. Och när han kan verkligen få vara våran pappa på riktigt. Han älskar det. Och det behöver, alla människor behöver det här. Alla människor har det här behovet inom, inom sig. Och ni som känner mig. Ni vet att jag älskar att tala om det här med fadern. Om faderns kärlek. Att hur fantastiskt det är att få leva som hans barn. Det är så stort. Och det är. Det här är våran, eh, hur vi får komma till Gud. Vår far i himlen. Wow. Men så läser vi vidare. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. Så på jorden här nere alltså. Alltså i mitt liv. Alltså i min vardag. Så Jesus han lärde läringarna här hur de skulle be men inte bara hur de skulle be utan hur de skulle leva hur de ska förhålla sig till Gud Gud som pappa Guds vilja Och Vi började tala här om att vi blir frälsta genom att ha Jesus som herre och tro på hans död och uppståndelse. Men vi får också uppleva befrielse och helande i vårt inre liv genom att ha Jesus som Herre. Det här som vi har jobbat med två lördagar intensivt och som vi fick höra lite om här. Vi lever som lärjungar genom att ha Jesus som Herre. Och det är egentligen bara när vi har honom som herre som vi kommer lyda honom. Som vi verkligen gör det som han har sagt. Och det som han har sagt både i sitt ord och det som han har sagt till oss personligen. Om han inte är herre så. Och vi själva är våran herre så tror jag vi tenderar att vi gör inte det som han säger till oss. Om det är något som inte vi känner för. Som inte vi vill göra. Som inte vi är sugna på. Eller som krockar med våra planer. Så om porten är. Porten in. Är att vi lämnar våra liv till Jesus som Herre. Och. Eh, om slutmålet. Är. Att han ska ha platsen som Herre. I evighet. Då behöver vi ju leva här och nu. Med honom som Herre. Också i den här mellantiden. Eller hur? Ehm. Och om vi lever så, då har han också lovat att ta hand om alla våra behov. Som den goda pappa som han är. Nu kan ni uh, vara med mig och läsa. Nu ska jag inte läsa lika snabbt. Vi går till Matteus kapitel 6, 31-33. Det är ju samma kapitel som Jesus talar om när han lär läringarna att be. Matteus 6:31 Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Vad ska vi klä oss med? eller Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelska far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet så ska ni få allt i andra också. Guds rike, igen, det han är Herre, hans rättfärdighet, inte våran självrättfärdighet. Då ska hans välsignelser också nå fram till oss. Han vill alltid välsigna oss. Men när vi inte vi lever med honom som Herre, då når inte hans välsignelse fram till oss. För vi är någon annanstans. Vi har ju i vårat race. Vi går ju våran väg. Så hur ska hans välsignelse nå fram till oss? Och Inte så att Gud har begär efter makt. Men han vet att när vi lever i den ordning som han har bestämt. och Under det beskydd som han ger. Så är vi också beskyddade. Och han vet att. Utanför hans beskydd, och när vi går utanför att ha honom som herre, så är vi ett lätt byte. Och enda sättet för oss, och enda sättet att besegra fienden, djävulen, som hela tiden vill få oss slås, det är Jesu herravälde, det är att han är herre. Det är det som är vårt beskydd. Och han vet det, Gud vet det. Och när Guds rike växer i oss, och när, vi, när hans, hans rike får mer plats i oss, hans herravälde, på fler och fler områden i våra liv, då är vi också beskyddade. Och då finns också det som, då kan vi också komma in i det som är verklig vila. Den riktiga vilan finns inte i att vi är passiva, eller i våran bekvämlighet. Eller att vi gör det som vi tycker känns bäst. Det kan se ut som att det är skönt där. Och det kan vara på ett sätt. Men det är inte den verkliga vilan, friden. Eh, Hebrebrevet, kapitel 4. Ska vi läsa en bit där. Från början. jag ber att du talar till oss, att du berör oss, att du uppenbarar ditt ord för oss. Du är en underbar kung. Jesus, du är en mycket bättre kung än vad vi själva är i våra liv. Och definitivt och när vi är i mörkrets väldes kung. Tack Jesus att du är en god kung som bara vill gott för oss. När vi själva är ofta är så hårda mot oss själva. Fördömer oss eller skryter om oss själva. Men vi kan inte ta hand om oss så bra som du kan. Vi vill ta emot det som du har för oss. Jag ber att du förnyar våra sinne och våra tankar. Så att vi inte har världens tankar. Utan vi ber att du här och nu talar till oss genom ditt ord. Så att vi kan få nya tankar, dina tankar, inte världens tankar, inte våra egna tankar. Avslöja det som inte kommer ifrån dig. Här står det i, i brevbrevet. När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila. Låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. Han pratar här om judarnas folk och Israel vi läser i gamla testamentet. Och egentligen är det ingen skillnad på oss och på, på dem om vi inte följer det som Jesus säger om vi inte han får vara här i våra liv. Då är vi inte bättre än de som klagade och gick sin egen väg och fick vara i öknen i 40 år. Det står det i vers 3: "Det är vi som tror som går in i vilan." För de litar inte på Gud. Men när vi tror får vi gå in i vilan. Herren säger: "Så svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila." Ändå har hans verk stått färdigt sedan världens skapelse. För på ett ställe säger han om den sjunde dagen. Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. Men här säger han, "Och ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att vissa går in i vilan. Och att de som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad. Därför bestämmer han på nytt en dag. Idag, när han långt senare säger, genom David, vad som redan är sagt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. För om Josua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag. Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vilja får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. Så det här är också att vi får vila från våra egna gärningar, våran egen strävan, våran egen kraft. Och sen finns då den eviga vilan. Utan Gud finns, ingen, finns inget evigt liv. Finns bara evig död. Fortsätter vers 12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger. Tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom. Utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Så vi är ansvariga inför Gud Vi är inte ansvariga först och främst för varandra Eller att vi som ledare eller som församling har synpunkter Utan det är vi inför honom först och främst som vi är ansvariga Både det som andra vet om oss eller som andra inte vet om oss Men Guds ord och Guds ande talar till oss hela tiden och vi kan ju välja vad vi gör med det som vi hör. Att han talar och vad Guds ord talar. Här talas det om tro och lydnad. Igen. För att komma in i den vila som Gud har för oss. Och vi kommer ihåg från romabrevet 1 och 5 om trons lydnad. En tro som gör att vi lyder. Och det är vad Gud vill föra oss in i. Och den bön som jag har haft, inte bara för idag, men för idag, men också en tid, det är att vi ska bli förkrossade när vi hör det här. Att det ska hugga till i våra hjärtan, så som det gjorde i judarna på pingstagen, när Petrus predikade. Om inte hans ord får tag i oss, så kommer i bara svisha förbi. Men om det hugger till i våra hjärtan. Om vi blir förkrossade så kan det ske någonting nytt i våra liv. Vet jag med mig i praktiken att jag inte lever med Jesus som herre? Eller att jag i olika situationer har agerat som att det är jag som är herre i mitt liv? Vet jag med mig att jag har ursäkter för att inte lyda det som Gud har sagt? Vet jag med mig att jag i själva verket är upptagen av det som är synligt runt omkring mig? Av det materiella eller vad som världen har att ge? Är det mina tankar, mina känslor, min vilja, mina planer? Är de är det de som styr eller är de underordnade under Gud? Eller skyller jag på vad andra människor gör eller har gjort mot mig för att inte göra det som han vill? Jag bad här att vi ska få förnyat sinne och tankar därför att våra egna mänskliga tankar och även vår kärlek till världen eh, de är mycket värre än vad vi själva tror många gånger. Och jag ska ge två bibeltexter som exempel. Vi ska läsa i första Johannes 215 15-17. Första Johannes brev. Så vi kan läsa tillsammans, ni som har bibel. Det står så här, älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt. Vi pratar om det här ibland, jag, hemma, jag och Sofia, om just det här när det står högmod över livets goda. Att vi tycker det är så gott, det är så mycket gott som vi får här i livet. Vi får vara njuta av värder, vi får njuta av så många saker som Gud har gett oss. Men när det blir högmod, när vi blir upptagna och, och, och vi lever, vi gottar oss bara i det och glömmer av att följa Gud. Och... Glömmer du att göra hans vilja? Vi går till Matteus 16, 21-23, den andra texten. Som sätter det ännu mer på sin spets. Matteus 16, 21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste och de skriftlärda och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började visa honom. Gud bevara dig herre, det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Gå bort från mig satan. Du vill få mig på fall. Och sen kommer det här. För dina tankar är inte Guds utan människors. Så han. Det här som kommer ifrån Petrus till Jesus. Det ser Jesus att det här är ju ord från satan. Det här är ju från satan själv. Det här, är, det här är tvärt emot det som Gud vill. Och det är inte bara det att, att han säger det här att det, det är från Satan, utan han, han säger dina tankar är inte Guds, utan människors. Så våra människotankar, de, de, de kan vara så illa som att det kan vara det som kommer från Satan. Så vi får förstå det här rätt. Men det finns anledning att be den här bönen att Gud förnya mina tankar och mitt sinne så att jag tänker dina tankar. Så att jag inte tänker och utgår från mina mänskliga, naturliga tankar. Och tror att, att jag gör en rätt bedömning av situationen. Och det finns den här andliga striden i, som vi har och den sker ofta i vårt sinne, i våra tankar. Eh, ofta en strid som handlar om Till exempel om frukten Om otro Om oro Men också om stolthet Högmod Och självrättfärdighet Självrättfärdigheten som Kommer till vårt försvar Många gånger Inte behöver väl jag Inte när de Så behöver väl jag våran självrättfärdighet blir försvar mot oss för att försvara vårt kött och oss själva. Vi vill bevara vårt liv och inte är beredda att omvända oss att ta korset och att mitt i de här olika tankarna och i den här striden som antingen trycker ner oss eller gör oss självrättfärdiga och högmodiga. Så är vi inte beredda att omvända oss och ställa oss upp och tro och lyda. För när vi tror på honom och när vi lyder honom, då kommer vi segra. För det här när vi inte gör det, så blir vi svaga. Mm. Men vi, behöver, vi kan inte fortsätta att vara svaga för det, är för det är för mycket som står på spel. Vi kan inte fortsätta vara passiva. Mm. Därför vi står mitt i den här andliga striden för våra egna liv, för våra vänner för våra syskon i församlingen för våra barn, familjer, våra äktenskap och när vi ger plats för köttet så ger vi plats för fienden och vi ger plats för splittring splittrat sinne och splittring mellan oss och våra mänskliga tankar leder oss vilse Och det är ganska fantastiskt här att hade det varit någon, om Bibeln var en efterkonstruktion om det var någon som har skrivit Bibeln för att det ska se bra ut så skulle man inte låta Petrus säga det här som han säger. Och Jesus säga det här om vad Petrus säger. Petrus som var den som predikade på bingsdagen som var en av ledarna för för lärjungarna och för församlingen så det här visar att ingen av oss kan säga nej jag har inga tankar från världen jag har ingenting och inga mänskliga tankar som inte kommer från Gud, nej jag säger väl ingenting som kommer från mörkret men Petrus gjorde det hur kan vi säga att vi inte kan göra det eller att det inte skulle kunna ske med oss Det här som Sami pratade om förra månad sedan, om apati, att när vi ger plats för apati eller stannar kvar i apati eller likgiltighet, då ger vi egentligen fritt spelrum för fienden, för djävulen att agera mot oss. Eh, och han har massor med planer, han är ute efter att försvaga församlingen och han är ute efter att egentligen knäcka oss, var en av oss. På vilket sätt som helst som han upptäcker det är möjligt. Det kan se olika ut för var och en av oss. och Nu har det gått några månader men vi började det här året i januari med ett församlingsmöte. Där vi, talade, vi som ledarskap talade om olika saker som vi ser att Gud har för det här året. Och en av de sakerna var att vi behöver växa i bön. En annan sak är att vi behöver växa i tro Och vi behöver andens kraft Och just nu så ser vi det här väldigt aktuellt för oss Vi, vi upplever och vi har, Många av er har känt av Och märkt av Och vi har talat om det Och vi har framförallt uppmuntrat alla män i församlingen Men uppmuntrar också alla i församlingen att, eh, att be och att vara medveten om att vi är mitt i en andlig strid. Och vi känner en attack på många sätt. Mot olika familjer och olika situationer. Eh, och för att vi ska komma in också i det här nya som Gud har visat. Det var också något som vi talade om i januari. Att Gud har börjat föra oss in i nya saker. Nya kontakter, nya... Och saker som Gud gör i församlingen och nya människor och hur Gud vill använda oss för nya platser. Men om vi ska komma in i det nya som Gud har vill göra bland oss så behöver vi har vi insett att vi behöver, vi behöver nya kläder. Vi behöver använda de andliga vapen vi har fått och vi behöver växa i tro och i bön. Och eftersom det är tydligt att Gud vill göra nya saker så vill djävulen stoppa det. Han vill stoppa det direkt så att det inte blir något. Knappt hinner bli någonting. Och om han kan hålla oss kvar i apati, i otro, i oro, i olydnad. Så vet han att han har vunnit. Och det kommer inte bli någonting med det nya som Gud vill föra oss in i. Jag har en sista text här. Eh, Hebré brevet 12. Ska vi läsa lite fler verser där också. Hebré brevet 12. Eh, vi ska läsa börja från vers 12. Det börjar väldigt bra här För att vi vet att det är många som behöver bli förnyade Och få ny kraft och ny ork eh, Svaga knän, jag har ett svagt knä eh, Hebrevet 12 och 12 Styrk därför kraftlösa händer Och svaga knän Gör stigarna raka för era fötter Så att den haltande foten Inte går i led Utan istället blir frisk Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Det här är väldigt allvarligt. När vi börjar komma upp saker inom oss. Oförlåtelse. Bitterhet. Distans mellan oss. Saker kanske till och med kanske att vi kanske inte ens säger det, men det finns där. Och det skapar splittring. Och det splittrar oss. Så vi behöver vara väldigt vaksamma att leva i ljuset när vi, med varandra när vi ser att det kommer upp saker inom oss. När vi märker att den personen vill jag inte prata med eller engagera mig, eller vad det nu är. Då har det kommit in någonting. Som inte är från Gud Men sök frid Står det i vers 4 Med alla Ja, vers 16 Se till att ingen är sexuellt omoralisk Eller ovanlig som Esau Som sålde sin förstfödslorätt För ett enda mål mat. Jag själv vet hur Hur uh, Ovanlig och kötslig Jag är i mig själv hur hård jag kan vara mot andra och mot mig själv. Eh, irriterad. Hur jag kan bli modlös. Hur jag kan vara okänslig. Allt det här om jag går i min kraft. Om jag går utan en helig ande. Så att jag har blivit väldigt så här. Eh, väldigt försiktig. Jag vågar inte egentligen börja en enda dag. Utan att be Gud om hjälp. Eh, utan att... Eh, avkläda mig, min gamla människa som det står i Bibeln, att lägga bort det här dåliga beteendet att, att tala ut i bön, jag, nu lägger jag bort irritation, hårdhet även missmod och oro och att tala ut det här och att, att jag nu jag vill lägga bort allt det här kötsliga jag tar beslut nu, jag vill inte, det här ska inte få prägla min dag, det här naturliga Daniel den här gamla människan det ska jag inte få prägla mitt beteende idag. Utan jag ber om att du ska ge mig en förkrosselse, en ödmjukhet. Jag vill ikläda mig i tålamod, saktmod, mildhet, kärlek. Och jag tar emot tro, jag tar emot hopp, tar emot glädje, tar emot fred. Hjälp mig, Heligaande. Jag är helt beroende av dig, Heligaande. Jag behöver din kraft, jag behöver din urskilning, jag behöver din vägledning. Jag vill inte göra någonting utan dig heligaande. Jag vill vandra i den heligaande. Så jag vet att om jag inte gör det. Då gör jag det i min egen kraft. Eller i köttet. Och jag vet att det bär ingen bra frukt. Det ger inte välsignelse. Så jag, har, jag är så medveten om vem jag är i mig själv. Mer och mer. Så jag vågar inte. Inte vara beroende av Gud. Inte underordna med Gud. Inte säga till honom, du är Herre. Jag vill följa dig. Jag vill att du leder mig och hjälper mig. Sen fortsätter vi, vers 25. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Det här är väldigt allvarlig mening. Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om inte de kommer undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden. Hur ska då vi göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? Den gången fick hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt. Än en gång ska jag skaka. Inte bara jorden utan också himlen. Orden än en gång visar att det som skakas ska försvinna eftersom det är skapat för att det som inte kan skakas ska bestå när vi nu får ett rike som inte kan skakas låt oss då vara tacksamma på så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan för vår Gud är en förtärande eld så är det något vi ska frukta så är det Gud är det något vi, någon vi ska ha respekt för så är det Gud vi behöver egentligen inte frukta någonting annat än Gud. Och det här som vi läser här, det kan beröra dig här och nu. Eller så gör det inte det. Men om det gör det så är det bra. Men jag vill ännu hellre att det berör dig när du är hemma. Istället för bara här. Men att det berör oss i våran vardag. Ehm. Det här som står, se till att ni inte avvisar honom som talar. Har Gud talat saker till dig som du har avvisat eller som du har struntat i? Vet du med dig att det finns saker i dina relationer med dina syskon? Du, är inte, du har gjort din del. Har Gud visat dig att du lever i oberoende eller syn på något område? men tagit lätt på det och inte omvänt igen fortsätter utan att ha omvänt dig och så vidare det är bara Gud som vet vad som finns i ditt hjärta i våra hjärtan så det här budskapet, det här som jag talar här idag det är det är både en varning och det är en uppmuntran jag hoppas det i alla fall att det ska vara både och. Det är definitivt en uppmaning att ta Guds rike och Guds herravälde på allvar. För när vi, när vi omvänder oss, när vi helgar oss, när vi börjar be och börja agera i lydnad och tro, då kommer vi få seger i striden. Och vi kommer se hur Gud tar hand om oss, hur Gud tar hand om församlingen. Och... Det är inte säkert att livet blir lättare för det. Men det kommer bli mycket, mycket mer liv. För köttet föder död, står det i Bibeln. Men anden ger liv. Och Jesus, han har kommit för att ge oss liv och liv i överflöd. Han har kommit för oss liv och liv i överflöd. Han är livet själv. Det står i Också i Johannes, att den som inte har Jesus har inte livet. Allt liv kommer ifrån honom, finns i honom. Och det är ett överflödande liv. I kampen som vi får stå i här tills han kommer tillbaka. Så Gud, jag ber att du ska fortsätta tala till oss. Tack Jesus, att du kom för att predika det glada budskapet, evangeliet om Jesus eh, som är Herre, om ditt rike. Du kom för att predika de goda nyheterna om Guds rike. Tack för att du kom och predikade frihet för de fångna och syn för de blinda. Vi ber att du befriar oss. Vi ber att du ger våra ögon syn om vi är blinda. Tack att du har kommit för att hela oss och befria oss. Och tack för att det är så goda nyheter. Tack att vi inte behöver leva under våran egen eller mörkrets eh, slaveri. Utan tack att vi kan välja att ha dig som centrum. Att ha dig på tronen i våra liv. Tack för den friden och vilan som du har för oss där. Och jag ber Gud, att som det står, att du i din godhet ska föra oss från omvändelse. Och det, det som finns av apati, av likgiltighet. Om vi hör ditt ord och känner, det här berör mig inte. Eller jag behöver inte göra någonting i min situation. Gud förlåt oss, för oss till omvändelse. Gå iväg denna ande av apati, av likgiltighet. Från oss, från mitt liv. I Jesu namn. Jag beslutar att jag ska inte vara i min bekvämlighetskomfortzon. Men jag ska underordna mig, Jesus Kristus som är Herre nu och för evigt och som har frälst mig. Jag vill ha det här livet som ett liv i överflöd. Var min Herre Jesus.